0: a hablarte de problemas de lubricación en las relaciones sexuales matizamos los problemas de lubricación o sequedad vaginal los podemos dividir en dos grandes grupos. Por un lado, los problemas de lubricación en sí que acontecen en el momento sexual, te excitas pero físicamente a nivel genital no hay la reacción esperada en cuanto a secreción de fluido y por otro lado, problemas de sequedad vaginal que pueden suceder en el día a día y que es una sensación de picor raspado o como acartonamiento de la piel vulvar o vaginal.
1: Puede ser que tengas problemas de lubricación a la hora del sexo y que además tenga sensación de sequedad en tu día a día. Es decir, los problemas de lubricación y humidificación se extienden más allá del encuentro sexual. O puede ser que tengas solamente problemas a la hora de lubricar en el sexo. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿Está mediado por los mismos mecanismos? ¿Es posible lubricar cuando estás a 100 y en el día a día tener sensación de sequedad vaginal? ¿O viceversa? Pues ya sabes que en el Club de las Vaginas decimos que en salud dos y dos muchas veces no son 4. El cuerpo es caprichoso. Y sí, todo puede ser.
0: todas las oyentes del de Club de las Vaginas, bienvenidas a esta nueva reunión y hola Estefanía, ¿cómo estás?
1: Hola Laura, muy bien. Ya sabes, siempre súper contenta de hacer estos, eh, estas reuniones contigo y con todo, todas las que nos escuchan.
0: Arrancamos una nueva reunión y empezamos hablando de... Un tema que nos habéis preguntado muchísimas veces, bueno, nos, nos escribís mensajes y nos habéis enviado algunos mails eh, pidiéndonos que hablásemos de lubricación. Pues, pues empezamos hablando de, de lubricación, porque sí. resulta que tenemos dos sistemas de lubricación que se ponen en marcha en las relaciones sexuales en la segunda y en la tercera reunión del Club de las Vaginas eh, y si no te las has escuchado, rebobina porque ahí te hablamos de la anatomía de tu vulva la anatomía de tu vagina y del punto G y repasamos un poco porque en tu vulva resulta que eh, comentamos, que drenan unas glándulas a través de unos, unos orificios unos agujeritos muy pequeños eh, tienes dos grupos de glándulas unas son las glándulas de skin y otras son las glándulas de Bartolin, las glándulas de skin están situadas lateralmente a la uretra, que es el agujerillo por donde hace spies, eh, lateralmente también están eh, al lado de la próstata femenina y forman parte del complejo G eh, todo esto te lo comentamos en esa reunión en la que estuvimos hablando del G. Pues estas glándulas, las glándulas de skin, participan en la lubricación vulvar y en la lubricación del introito vaginal, justamente de la entrada de la vagina. Además tienen una función antiséptica del canal uretral, es decir, gracias a esa lubricación hacen que la uretra esté limpia de bacterias y de posibles bichos. Y estas glándulas, las glándulas de skin, eh, son las que segregan un tipo de líquido muy parecido al líquido seminal y en él se ha encontrado PSA, factor prostático. ¿no?
1: Estas son las, las glándulas de skin son Súper interesante, ¿no? Súper. Entonces uh -huh. vemos que realmente es una mini próstata femenina. Claro, sí, sí. No tendrá no el tamaño de una masculina, pero es, tiene la misma función. Sí,
0: sí, tenemos, las mujeres eh, insistimos, eh, y esto es de lo que estuvimos hablando en el, en el... En la, en la reunión pasada del, del punto G las mujeres tenemos próstata tenemos eh, una zona prostática que son, eh, son estas glándulas de skin, pero muchísimo más, más pequeñita que, que una glándula masculina, porque al final es que todas las personas estamos hechas de los mismos componentes, lo que pasa es que estamos ordenados de manera distinta, ¿no? como dice la sexóloga Emily Nagoski, pero sí, sí eh, tenemos, tenemos próstata las mujeres tenemos próstata y esas glándulas de skin forman parte de ese de ese complejo. Y luego, por otro lado, tenemos otras glándulas que también se encargan de la lubricación, que son las glándulas de Bartolin, que estas drenan también hacia la vulva, pero que están situadas hacia el cuerpo perineal. Si se infectan y, y si alguien nos está oyendo y ha tenido alguna infección de las glándulas de Bartolin, seguramente que no se lo ha olvidado nunca, porque muchas veces hay que hacer un tratamiento médico, incluso un tratamiento antibiótico y a veces hay que extirparlas porque es que se inquistan, se hacen como unos quistes que son bastante dolorosos y entonces muchas veces hay que quitarlas. Su función también es la de lubricar la vulva y el vestíbulo. Entonces tenemos dos sistemas de lubricación, skin y Bartolin, los sistemas
1: glandulares. Y una pregunta que te hago a ti, Laura, que a lo mejor alguien se la está haciendo. ¿Puede haber mujeres que no tienen estas glándulas?
0: Probablemente hay mujeres que no tengan estas glándulas, seguro. Esto Seguramente que hay inconstantes anatómicas, incluso, por ejemplo, las glándulas de skin. Muchas veces podemos encontrar que hay un orificio que drena al exterior, pero hay otro, otro lado que no, que no hay ningún, ningún orificio. No hay orificios, eso no quiere decir que no haya glándulas de skin por dentro pero en constantes anatómicas en las que encontremos que, que hay una de las glándulas que, que falla una de Bartolino o un lado de las de skin eh, eso seguro, por supuesto pero aunque eso suceda uh -huh. mmm, ya veréis las que nos estáis escuchando que, que tampoco representa muchísimo problema porque es que la vagina y la vulva tiene una serie de mecanismos para procurarnos la lubricación, entonces en caso de que hubiese un fallo eh, glandular o una ausencia glandular ya te digo de un lado de la de skin, un lado de, de Bartolín, es que verdaderamente no no pasaría, no pasaría gran
1: cosa. Bueno, aquí tenemos a una, una eh, que no tiene... Oh, pff, es, eh, fue difícil encontrar mis glándulas de skin en, uh, cuando, desde la primera vez que me, me hicieron exploración. Así que si sí están, deben ser muy, 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 muy chiquititas, pero a simple vista no se ven. Eh, y problemas de lubricación hasta ahora no he tenido. Así que, que bueno...
0: Claro, claro, es que es eso Alma. tus glándulas de skin yo creo que están ahí, lo que no drenan eh, directamente la hacia ureta. la vulva, sino que seguramente
1: que drenan ahí. a la uretra,
0: drenan hacia adentro, claro. entonces bueno, pues tener esos dos orificios externos, pues,
1: pues como que te da igual sí, además eh, no, no se procuró por, una por un problema o una disfunción, simplemente fue por una exploración eh, pues las exploraciones habituales que, que hacemos a veces en formación, ¿no? para ver si está todo bien, etcétera, y la verdad es que están ahí un poco eh, a nivel externo, no, no aparecen no aparece. pero como digo mmm, esto de experiencia propia eh, no, no, por, no por ese motivo tiene que haber una falta de lubricación ¿Ves? ¿y por qué? porque este es el primer sistema de lubricación, el que nos ha hablado Laura, las glándulas de Skin y las glándulas de Bartolín pero hay otro sistema de lubricación que mm, pertenece a la propia mucosa de la vagina durante la excitación, las paredes de tu vagina se hacen más permeables y empiezan a filtrarse un transudado del, del plasma sanguíneo. Es como si fuera una, una transpiración, ¿sí? un sudor de esa pared vaginal. Y nos podemos ayudar, además, de lo que sería un tercer sistema de lubricación. Aunque no es lubricación en sí, eh, sino que es un, sist un sistema de, de producción de flujo. Y a eso le, a lo que nos referimos es al cérvix. Este cérvix, pues... Eh, en base a tu momento hormonal, libera un moco más o menos espeso que también puede contribuir a sentir tu vagina más hidratada o lubricada en el momento sexual. Seguramente que si eh, os habéis dado cuenta que en, el, en esos días en que estaremos ovulando, por ejemplo, esa, ese flujo es como más parecido a una clara de huevo y pues la verdad es como que desliza mejor entre nuestros dedos. Eso puede, puede ayudar a lubricar eh, también eh, nuestra, nuestra vagina eh, en, esos, en esos días de, de, de ovulación.
0: Atención, pregunta. Estefanía, pregunta. Bueno, a ti no te lo pregunto porque ya lo sabes, pero <risa> a todas. ¿Cuándo lubricas? ¿Cuándo se ponen en marcha? ¿Cuándo se ponen en marcha estos sistemas de producción líquida? Estos tres sistemas, bueno, los dos sistemas más bien. Pero bueno, el tercero también. ¿Cuándo se ponen en marcha estos sistemas de producción de, de líquido del placer? Cuando estás más excitada, ¿no? Tú me dirás no, cuando esté más excitada, evidentemente, ¿no? En la excitación es cuando el lubrico vale. Pero si vamos más allá. Si lo miramos con, con una, desde una perspectiva neurofisiológica, lubricamos cuando nuestro sistema nervioso parasimpático se pone en marcha. Es decir, nuestro sistema nervioso se divide, eh, el sistema nervioso autónomo se divide como en, en dos, eh, dos grandes aliados. Uno es el sistema nervioso simpático, que es el que activa y el que te prepara para la huida. Y otro es el sistema nervioso parasimpático, que es el que te relaja y te prepara para, para la tranquilidad, para el descanso y para el placer. Bueno, pues cuando este sistema nervioso parasimpático se pone en marcha, este es el que media la, la activación de la, de la lubricación. Y en principio esto debería suceder durante la excitación sexual.
1: Sí, te hemos hablado de todo esto en otras reuniones. El sistema nervioso autónomo se encarga de regular funciones que tú voluntariamente no puedes controlar. Y es súper importante tenerlo en cuenta, este sistema nervioso. La lubricación no puedes controlarla. Y tampoco el sudor, por ejemplo, o los latidos del corazón. Todos ellos son controlados por este sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso parasimpático que nos decía Laura eh, es el que se encarga de ralentizar tu ritmo y se pone en marcha cuando te relajas y cuando de te dejas llevar, cuando estás en un entorno seguro y ahí puedes bajar tus barreras defensivas, exponerte y disfrutar. Ahí, en ese momento... Es cuando las glándulas de skin, Bartolin y las paredes de tu vagina se ponen en marcha. Y ahí empieza a haber esa síntesis de fluidos que acompaña la excitación. Y bueno, ahí empieza la Fontana de Trevi, enciende sus luces y los caños. Y todo empieza a fluir, ¿sí? Ese sistema nervioso simpático, pues eso, está bien, regula bien y hay una buena excitación, Ay, claro que sí. la,
0: Las fuentes de Montjuic.
1: Sí, sí, es como uff, lo veo, lo veo. Un... Hay que imaginar. Hay que visualizar, ¿no? hay que visualizar, es muy importante visualizar. Hay que visualizar, claro que sí, además porque es verdad que se habla mucho así en plan coña, ¿no? Ay, estoy toda mojada o cosas así y luego entonces, a ver, vamos a explicar de dónde viene claro. esto. Y, y yo creo que cuando lo sabemos, cuando lo conocemos, es mucho más fácil inclusive identificar ese momento y eh, eh, excitarnos aún más, ¿no? Con claro, hacerte
0: mucho más consciente. Eh, de hecho. Eh, si no te das el tiempo requerido y si estás pensando activamente, no desconectas tu cerebro, si te preocupas de lo que puede salir mal o de la reunión de trabajo que tienes mañana, pues tu sistema nervioso estará en alerta, no dejará que el sistema nervioso parasimpático tome las riendas del asunto y, por tanto, la respuesta genital, la lubricación en sí, pues eh, será bastante, será bastante escasa.
1: Sí. Bueno, así que lo primero para mejorar los problemas de lubricación es plantearte el aquí y el ahora en el sexo. Es decir, disfrutar del cuándo y no te centres tanto en el cómo o en el qué. Y si tienes dificultades, eh, pues un profesional experto en sexología te puede ayudar un montón, porque en, en esas situaciones... Eh, cuando, estamos, cuando nuestra mente no, no se puede relajar no se puede entrar en un, uh, un estado mucho más de relax y disfrutar de ese momento eh, sexual, pues entonces ahí empieza, empieza a haber la, la, lo que le llamamos la dificultad, la disfunción y eso, pues nada, que hoy en día no hay motivos para estar ahí eh, comiéndonos la cabeza de qué me pasa, qué es lo que tengo, que no me puedo excitar o que no, los mecanismos de los, cuales, eh, de los cuales tenían que aparecer en ese momento no aparecen. No, hay profesionales que te pueden ayudar y, una, y algunas de, de, de esos son pues, sexólogos, fisiosexólogos como somos Laura y yo, y bueno, muchos, son muchos profesionales que, que nos pueden dar salida a todo esto. Y además de
0: trabajar sobre esa conexión entre cuerpo y mente, eh, bueno, hay también otros aspectos biológicos y fisiológicos que hay que tener tener en cuenta porque al final ese trasudado, ese, ese filtrado de, de plasma y, y todos esos fluidos son sustancias que, que, que fabrican nuestro cuerpo, que fabrica tu cuerpo, pero siempre y cuando tenga materia prima y siempre y cuando el sistema nervioso y el sistema hormonal trabajen en una perfecta armonía, entonces esto también es algo que hay que tenerlo que hay que tenerlo muy en cuenta. Somos pesadas con lo mismo, eh, pero de verdad, tu cuerpo es un todo, así que hay que mirarlo con ojos holísticos, de manera integrativa. Si tu sistema hormonal patina en algún punto, la lubricación sexual se puede ver afectada. Esto es, esto es así de tajante. ¿Puntos hormonales clave? Pues tus hormonas sexuales. Eh, ¿Las hormonas sexuales cuáles son? Pues las que están implicadas en los ciclos menstruales la LH, la FSH, los andrógenos los estrógenos eh, otras hormonas que también son claves para, para que tu eh, para que tu lubricación sea óptima, pues eh, tu tiroides y también tus suprarrenales, las glándulas suprarrenales de verdad que son importantes para tu salud sexual, así que alimentos reales, ejercicio físico, descanso pasión en lo que haces y el estrés tenerlo muy a raya eh, y a lo mejor pues, te, te preguntas ¿y ¿por qué la tiroides es importante para mi, para mi lubricación y para mi respuesta sexual? pues porque la tiroides es la que produce la, la energía de, de tu cuerpo es la que se encarga de gestionar esa energía si ella considera que no hay suficiente energía para... Otras funciones que son mucho más importantes y que son importantes, no que sean mucho más importantes, que sean importantes para tu supervivencia porque la sexualidad es importante, la tiroides va a dirigir esos esfuerzos, esa energía la va a dirigir pues a, a otras funciones eh, que va a considerar más útiles para mantenerte con vida. Y el tema de las suprarrenales, pues bueno, es que la suprarrenal es la encargada de producir, entre otras hormonas, el cortisol. Eh, con lo que también eh, pues tenemos que tener ahí una, una buena salud hormonal. Las suprarrenales también se encargan de producir otro tipo de hormonas sexuales. Sexuales. Entonces, al final, eh, nuestro organismo es un todo y cualquier sistema que, que quede afectado a nivel hormonal va a tener una repercusión directa sobre nuestra respuesta sexual y, por tanto, sobre nuestra lubricación.
1: Sí, son súper importantes. Eh, los estrógenos median en la lubricación vaginal, o sea, por lo tanto, puede haber alteraciones en situaciones que menguen la síntesis estrogénica. ¿Qué situaciones son esas? Pues mira, periodos de lactancia, menopausia fisiológica o inducida, eh, tomando anticonceptivos hormonales o durante determinados tratamientos para frenar el cáncer. ¿Qué hacemos en esas situaciones? Bueno, pues siempre defendemos la nutrición ortomolecular, la medicina integrativa y la PNI para abordar estas situaciones. Y de verdad que funciona.
0: Importantísimo también, eh, y aquí barremos para casa, pero de verdad que es muy importante mantener un tono adecuado de tu suelo pélvico, súper importante, esto es básico, las glándulas de Bartolin están estrechamente relacionadas con la musculatura más superficial del suelo pélvico, así que un tono adecuado de tu suelo pélvico pues mejora la lubricación. Eh, con lo que ya sabes, pon una fisio de suelo pélvico en tu vida para hacer que tu respuesta sexual y que tu lubricación sean muchísimo mejores.
1: Sin embargo, una cosita que os vamos a contar. ¿Sabes qué dice la Asociación Mundial para la Salud Sexual? Las últimas investigaciones establecen que la no concordancia entre las sensaciones subjetivas de excitación y las sensaciones genitales son normales. Te lo cuento mejor. Es decir, ¿es normal sentirte excitada? mental y emocionalmente dispuesta y con ganas de tener sexo. Y es normal, según la UAS, la Organización Mundial de la Salud Sexual, que no haya la re reacción genital esperada de lubricación. Puede ser que se den todos los factores facilitadores para esa excitación del sistema nervioso parasimpático, pero que no se produzca esa humidificación o lubricación vaginal. A esto eh, lo llaman no concordancia. Vaya, que no se ponen de acuerdo unos con otros. La parte eh, subjetiva con la parte física. Y tienen, y tienen una gran razón cuando dicen la, eh, en relación a la no concordancia. Porque el clítoris se pone en erección con el, por las mañanas. Mm, sí, eh, estáis oyendo bien. Todas las mañanas nuestro clítoris también se despierta erecto. Exacto. Luego ya tú aprovechas esa elección o no, dependiendo de cómo tú quieras hacerlo, pero que sepas que, que es un buen momento, ¿no? Eso se puede aprovechar ese, esa elección, ya, te, ya tenemos medio camino hecho. Y no por ello te sientes mentalmente excitada, ¿no? Pues, eh, pues a lo mejor muchas de vosotras dirán, ah, ¿en serio? Mi, mi clítoris se levanta erecto todas las mañanas pues sí, pero no por eso quiere decir que estés excitadísima, pero sí que es verdad que eh, esto se debe un poco al, al, al nivel del, de, de actividad, del sistema parasimpático y de ahí que podemos eh, aprovechar ese momento, pues bueno, pues para darnos un placer, un placer a nosotras o tener relaciones sexuales con nuestra pareja o con como queramos, vaya pues eh, con la reactividad vaginal parece pasar lo mismo. Así que podríamos cuestionarnos si tantos problemas de lubricación son un problema o son reacciones totalmente normales y fisiológicas. Y andan investigando sobre ello, así que bueno, si tenemos novedades os las haremos llegar, pero para que tengamos un poquito la noción de que si no lubricamos no quiere decir que sea algo anormal, porque es que muchas veces no existe esa concordancia.
0: Exacto. Bueno, y entonces, eh, bueno, hemos hablado hasta ahora sobre la, sobre la lubricación en el momento sexual, ¿no? Eh, pero seguramente que tenemos oyentes que se están preguntando, bueno, eh, yo pues eh, en el momento sexual no tengo mucho problema, pero sí que... Mmm, a nivel general durante todo el día es como que eh, noto sequedad, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con la sequedad en general? Pues la sequedad está sobre todo relacionada con la transudación que se mantiene constantemente en la vagina. La vagina siempre está húmeda, siempre tiene un nivel de humedad, pero esa perfusión va a aumentar durante la excitación y también durante la primera parte del ciclo menstrual, cuando los estrógenos se elevan, que esto ya lo hemos comentado antes. Por lo tanto, la sequedad, en principio, el hecho de, de notar constantemente que la vagina está como seca o que la vulva está como seca, parece responder a desbalances hormonales.
1: Bueno, también responde a cómo de equilibrada esté tu flora vaginal, ¿no? Pues esos lactobacilos amigos que viven en tu mucosa y de los que te hemos hablado en otras reuniones, eh, que son tan importantes, que estén equilibrados. O sea, la flora vaginal... Es una tarea importante que tenemos que tener en cuenta eh, para tenerlo todo con una salud correcta. Y
0: sobre la flora vaginal, algún consejillo dimos, ¿verdad? En, el, en la reunión de los tips sí. de, de verano. ¿Hay algún, algún consejillo interesante sí. sobre
1: alimentación? Alimentación, sobre todo, evitar uh -huh. el estrés. Bueno, un montón de consejitos que claro. eh, pásate por ahí. <risas> y
0: la libreta, claro. Eh, también es súper importante. Eh, eh, que no falte vitamina A y E a tu vagina, a esa mucosa, porque es esencial para que la mucosa funcione correctamente. Y también son imprescindibles pues una buena hidratación, eh, unos buenos niveles de sales minerales
1: y de colágeno. Y para concluir, eh, que esta parte nos gusta mucho, ¿tienes ayudas inestimables para mejorar la lubricación o simplemente añadirle un toque sexy a tus encuentros sexuales? el uso de lubricantes que seguramente ya los conocerás o ya son parte pues eso, de tus de tu rutinas intenta que sean elaborados a base de agua con componentes lo más naturales posibles eh, libres de parabenos de eh, sin perfumes ni agentes abrasivos para tu vulva y vagina ¿de acuerdo? y, y existen muchos en el mercado eh, que, bueno, que, eso, que respetan todos todo estos ítems que, que te acabo de decir lo último que queremos si usamos lubricantes para las relaciones es que te alteren el pH vaginal um, así que bueno, tener algún cuidadito en escoger cuál usamos y antes de hacerlo, antes de usarlos prueba una gotita en una zona de tu vulva para comprobar que la reacción eh, pues bueno, es eh, ok ¿vale? es correcta. Yo me acuerdo una vez de un gel yo por, por contarte una experiencia de las, eh, estas reuniones de la maleta roja. Sí Bueno, pues eh, la verdad claro, te exponen unos lubricantes que algunos de ellos pues no, no, no pasan por esos, eh, no respetan mucho, ¿no? Ese tipo de de control. Natural, claro, pero te dicen, bueno, este, sientes un calor o sientes un frío, y dices, bueno, voy a probar, ¿no? A ver qué. Bueno, arrepentida durante horas. Se subió el calor hasta la nuca, ¿no? Madre mía, es que es que rozaba el escozor porque, y me puse muy poquito porque pensé, no te no abuses, claro, pensar que esa zona está muy vascularizada. Y es muy sensible y es súper sensible la piel es finita entonces cualquier cosa que pongas eh, pues uh, va a reaccionar o puede reaccionar sí. de forma exagerada y fue lo que me pasa a mí
0: con el tema con el tema de los lubricantes eh, qué te parece Estefanía si nos programamos una reunión única y exclusiva sobre lubricantes porque es un tema que, que es muy bueno, yo creo que, que, sí. que tenemos que hablar más en genial. profundidad más en profundidad porque la zona sí. de la vulva es que es muy delicada entonces no podemos eh, utilizar cualquier cosa ¿vale? No, 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 no. Sí. Y
1: además, bueno, seguro que alguna seguro que todas hemos sentido alguna vez una sensación no muy agradable en la vulva, sea con algún producto que sí. nos han puesto después de la depilación. Por, ejemplo, asola, ¿no? por ejemplo. Y de, eh. hecho,
0: de hecho también, eh, que esto ya lo hablaremos lo en alguna reunión, pero cuidado con las grandes marcas eh, sin hacer alusión a ninguna, pero cuidado con las grandes también. marcas eh, uh -huh. que venden lubricantes. Eh, sí, uh -huh. Porque no son las mejores. Muchas veces no. eh, invierten muchísimo en marketing, pero pero la calidad no es la que no es la que debería ser. Entonces, Exacto. ya vemos una reunión para explicaros qué es lo que tenéis pues sí, que, pues sí. que buscar en un lubricante, cómo, cómo podéis leer las etiquetas para saber exactamente si lo que os vais a poner en la vulva y en la vagina es de calidad o, o mejor lo dejáis en la estantería.
1: Claro, sí, esto no es un ataque a, mar a ninguna marca ni nada, simplemente pues a ver cómo podéis leer esa etiqueta para saber si ese producto, sea de la marca que sea, pues será el adecuado o no. Pero de todas formas siempre es una buena forma de empezar con un lubricante colocando esa, pues una gotita en una zona de la vulva y comprobar que la reacción, pues, pues no hay ninguna reacción rara, que está todo bien.
0: Y para mejorar esa sequedad que notas en tu día a día pues ayúdate de, bueno lo que comentamos, de hidratantes testados dermatológicamente, que esto no serían lubricantes esto ya serían pues, eh, productos que nosotras te aconsejamos que los compres en farmacia o en lugares especializados. Algunos aceites ricos en vitamina E pueden aplicarse en el exterior vulvar, no en la vagina. Nosotras desde el Club de las Vaginas no te recomendamos que utilices aceites en el interior interior de la vagina, por lo que te estamos comentando de la flora vaginal, pero sí que es cierto que aceites ricos en vitamina E van muy bien para el tratamiento y para la, para la hidratación de ese exterior vulvar y de ese tercio externo de la vagina. Sobre todo, déjate aconsejar por tu gine, tu matrona o tu farmacéutica eh, de confianza evidentemente, eh, por tu fisioterapeuta de suelo pélvico. ¿m? Y siempre utiliza productos seguros. ¿Planteamos un reto en esta reunión? Sí. vale Venga. ¿Tienes eh, controlados tus fluidos cuando lubricas más y mejor? ¿Tú lo tienes controlado, Estefanía
1: eh, Pues sí. Y es algo que... Eh, bueno, diría que mmm, no tenemos tanta, tant, tantos encuentros con una parte del Cuerpo, como con la vulva, yo creo, ¿no? Cada vez que vas al baño, tienes ahí, haces como un escáner rápido de si está todo bien. No sé si, si si a ti te pasa, yo no sé, no será por la profesión que siempre estoy con alguna atención. Pero además, durante las relaciones sexuales, es importante que eh, sentir, pues también ese vaivén de los fluidos, ¿vale? Que, que pueden estar influenciados por algunas fases eh, como la lactancia, eh, el embarazo. Bueno, puede ser que estés en alguna de estas fases, la menopausia, etcétera, pero que mmm, tientes a ver qué tal qué tal tu lubricación. Y además, es que
0: incluso ahora que comentas el vaivén de la lubricación, es que incluso uh -huh. dentro de un mismo momento sexual, la lubricación puede ir apareciendo <risa> y menguando. Es decir, eh, es normal eh, estar excitada y tener una, un alto nivel de lubricación y estar en ese mismo uh -huh. momento y que esa lubricación descienda, porque la lubricación va haciendo como, como una ola, entonces eso también es normal. Con lo que, ¿Qué? bueno, pues el reto de esta reunión es plantearte si tienes controlados tus fluidos cuando lubricas más y mejor, eh, investiga, averigua, a ver si te has dado cuenta de la relación entre tu momento vital, tu momento hormonal y tu lubricación y te invitamos a fijarte en esto y a que nos cuentes tu experiencia.
1: Pues sí, estamos eh, súper encantadas de escucharte y de compartirlo. Y a veces son, pueden haber dudas que son súper importantes para, para, para el resto, ¿no? para todas nosotras que aprendemos y aprendemos eso, compartiendo. Así que no os olvidéis de preguntarnos, de comentarnos y compartir todo con nosotras. Nada más, nos ha encantado una vez más estar con vosotros, eh, somos Estefanía García y Laura Pastor, nos encontráis en nuestras redes sociales, a Laura la encontráis en informapordentro.com y a mí en fisiodona.com, fisiodona con p-h-y.
0: Ya sabes que puedes unirte a nuestras reuniones del Club de las Vaginas a través de Spotify, iVoox, Spreaker y iTunes. Danos cinco estrellitas. Y también síguenos por redes a través de Instagram, Facebook y Twitter. Nos encuentras, nos mensajeas, nos sigues, nos comentas y, y nos vemos en la siguiente reunión. ¿Qué te parece?
1: Pues sí, además nos vamos a ver mucho más rápido porque con este tema de lubricación vamos a deslizar... Bueno super bien a partir de ahora <risa> Tenemos no, que nos, vamos, a, pa, nos
0: vamos patinando eso nos
1: vamos patinando lubricando y nos vemos <risa> en la, <risa> prontito en la próxima reunión en unos días
0: besos besitos chao 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 <risa>
1: Mira, me abría la cabeza. Y digo, mira, tanto a lubricar, lubricar. Pues ala, a deslizar, patinaje.